0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年9月21日，星期一，欢迎来到财经能眼。能眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经能眼的全拼点 com。你们可以收听能眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。最近中国的房价，特别是二手房。价格不断下降的消息啊，在国内也是引起了很大的关注。那么这里呢，我给大家简单回顾一下这个房价下降的几件大事然后呢，来分析一下当前的下降对以后的整体的房价的走势会产生一个什么影响。前一期节目我讲了天津市区啊，普遍是一平方米下跌五千块钱的事情。自从2016年天津的房价创了一个高点以来呀、啊，天津市区的房价它的跌幅在 20% 到 40% 其中呢，核心市区降幅基本在 20% 左右，郊区的跌幅呢高达 40% 那么天津房价普遍的跌幅呢在 30% 左右，一套房子可以说。跌幅达到百万都是非常正常，有房子两周之内啊降了72万。那么天津楼市下跌的消息啊，前几天呢也是刷屏了国内的自媒体。而几乎和天津房价下跌的同时呢，被爆出来的就是河北省会石家庄，它的房价跌回了三年之前。就是说呢这两个城市，然后呢济南的房价已经是七年跌了，连续七个月高位站岗，可以说不仅有购房者，而且很多开发商都被套进去了。一波大起大落的楼市行情呢，无情的就把全国半数的一线房企啊，全部在济南包了饺子。可以说，连以话少活好、镰刀快著称的无情的收割机啊，碧桂园都没能逃脱。碧桂园在济南新东站，它是拍了八块地，但是每块地呢，都现在都是高位站岗，至今都没有解套。这是济南的情况。最近呢，北京的二手房啊也是量价齐跌。8月31日到9月6日一周之内，北京的二手房成交套数是环比下跌了 5% 北京的房价同时呢也在下跌。9月以来，北京二手房均价是每平米五万七千多块钱，比去年同期呢也是下跌了 4% 还有的购房者没有办完买房的手续，房价就已经跌去了十几万，甚至是几十万。那么当然，这些数据呢，它是官方公布的，实际的情况可能比这个还要惨得多。而民间真实的情况就是啊，这两年北京市区二手房很多基本上都要降百分之二十左右才能出手，而环京的楼市呢，这几年很多已经是大跌了百分之四十到百分之五十，很多是腰斩了，可以说郊区很多地方啊成了鬼城。那么除了天津、北京、石家庄，中间呢还要时不时的就出现一些房价如葱的东北、云南的三四线城市。前面我都提到过，很多小城市啊，它的房价是两万块钱、七万块钱就可以买一套房子，不是一平米，就是一些小城市，特别是东北。那么可以说，整个北方城市的房价呀、啊，基本上都在慢慢的沦陷了。今天呢，又有一个北方的省会城市的房价开始失守了。那么，这就是北方的第二大经济大省河南的郑州。河南省房地产业协会它的微信公众号发文就说呀，在17日有30多位河南省地产企业的掌门人和一线房企参加的河南省房地产业商会会长闭门会谈。那么多家房企啊就表态要稳地产，不带头降价。于会的房企呢观点普遍都是一致的，就是说降价促销对整个房地产的行业啊发展是弊大于利的。而且今天呢，这个协会啊，我看他又在批评恒大在全国七折甩房，说他是破坏行业整体规则，损害大家的利益。那么这个消息在国内又是引起了很高的关注，可以说这个消息啊，整体来说就释放出了很多的信号。首先呢，说明荷兰房价已经出现了下降的趋势。正是为了防止房企之间呢开始打价格战，防止他们降价促销抢跑，所以这次会议啊才特意强调结成一个价格的联盟，就是说大家统一口径来不降价，房子不降价。其次呢，这种行为如果放在美国，那么一定是干扰市场的垄断，就是托拉斯的行为，对不对？是要被起诉的。但是在中国呢，目前还是可以这么干的。再次呢，北方的城市啊都在降价。如果荷兰他们硬扛着不降价，那么房屋销售就无法保证，开发商呢就无法来回笼现金，所以他们欠银行的债务啊，那么肯定就还不上了，资金链就要断了，最终当然就会出现债务危机，开发商会倒闭破产。所以目前的情况啊，就是他们不降价是等死，但是降价呢，可能还有一线生机，但是他们选择了等死不降价。当然，在中国的这种价格同目呢，一般都不是很牢靠的。我们知道，中国人都是各种心思啊，心怀鬼胎，合伙做一件事呢，往往是干不成的。那么这些协会可以说在一起开会，可以达成口头的不降价的协议，估计啊，他们回去之后，那么首先就是开始降价促销。所以，对于房地产萧条这只吃人的老虎来说呢，开发商。不一定呢，他要刨赢这只老虎，他只要能刨赢一起在刨的其他的同行就行了，对不对？那么我跑得快，其他的同行就被老虎吃掉嘛，对不对？中国人都是这种心理，所以我的判断呢，河南省的房价降价已经在路上了，而事实呢也正是如此。现在河南郑州的房价呀、啊，就是已经开始下跌了，郑州呢首先买房当场开始送汽车了。这几天呢，朋友圈里一条卖房的广告啊，也是炸开了锅。买房直接送别克英朗一辆，网签呢直接就新车就开走了。买套房送辆车，可以说不少人呢、啊、就吐槽。网友表示啊，这在郑州还真是活久见，破天荒头一回。以前在市场不好的时候呢，其实开发商他确实都会想出各种招数，想各种办法来吸引眼球，对不对？比如说很低的首付，就是低首付、零首付，或者是分期首付，或者是降价、特价、加定、代金券、物业费等等。就是想很多花招来吸引你来买房付首付，但是呢，买房送车啊，过去只有在北京、上海、深圳等一些一线城市见过，在郑州啊，确实还是第一次。根据太平洋汽车网的报道，目前别克英朗、啊、它不同车型的价格在六到十四万左右啊，那么相当于直接买套房就省下至少是六万，可能会十万块钱，这样确实非常诱惑啊。而且物业它除了送车呀，还有低首付的优惠政策。一般情况下呢，公寓首付它至少是要付百分之五十的，但是现在呢，这个楼盘首付啊，只需要付一万九千八到三万就可以给你网签，给你开一辆车走。可以说，开发商是为了回款，为了他的现金流啊，确实也是非常之拼了。那么郑州的房价下跌呢，可以说不是个别现象，也不是郊区的现象。而是出现了全面降价的趋势。这个时候啊，好像没有最低的房价，只有更低。九月份呢，郑州有很多特价房就都出来了，每天朋友圈啊都是在筛选各种楼盘降价的消息。今天有的是跌了五百，明天呢、啊、有的跌了八百。那么过了一段时间呢，出现了令人震惊的特价，就是低价房啊，很多都是满天飞的。前两天呢，你像四环内，郑州四环内啊，它跌到了九千九。这两天呢，豪宅窝里面，你像北龙湖某些楼盘呢，它的降价幅度高达一万块钱，价格可以说总能低到让人惊掉下巴。房价呢，似乎是在郑州真的是撑不住了。十二月十五号啊，是每年开发商核算的一个节点。那么在这个之前呢，越靠近这个节点买房，那么降价的项目可能会越多，幅度会越大。那么有些刚需啊，其实可以关注一下，你是必须要买房的。那么尽量晚一点，靠近那个节点买，或者是到了那之后，也许还会有更大的优惠。所以有朋友可能就会问了、啊：房价下降，难道真的只是天津、石家庄？济南、郑州、北京等这些北方城市才会有的现象吗？那么当然不是啊！最近你像重庆，它的房价下降的也是比较狠的。年初呢，重庆就有房东考虑换新房，把旧房就挂出去，可以说一直是无人问津。后来连续降价两次啊，大降了三十万，基本上还没有成交。可以看出，重庆的房价也是非常惨淡。那么今年年初呢，重庆挂牌二手房是不到14万套。如今呢，达到了 16.4 万套，可以说短短几个月的时间呢，重庆的挂牌量就激增了 2.5 万套。而如果和去年相比，那么现在重庆房子的挂牌量是翻了三倍的。要知道啊，大家这还仅仅只是二手房，它还不含新房。而北京呢，通过链家正在挂牌销售的二手房啊，也才刚刚超过9万套。那么这样一对比就可以看出来呀、啊，重庆它的挂牌量达到了16万多套。北京呢才九万套，那么可以看出重庆排队卖房是非常火爆的，重庆楼市的血雨腥风啊，可能也不远了。那么其他城市的二手房市场如何呢？在9月14日，国家统计局就发布了8月份全国70个大中城市的房价数据，数据就显示二手房有近20个城市是下跌的，包括热点的城市，你像天津、石家庄、济南、郑州等等。虽然这些城市的降幅呢都不算太大，因为这是官方公布的嘛，对不对？但是啊， 7 0个大中城市中，仍然有接近三成呢、啊，它的房价是在下跌的，这个比例已经比以前高很多了。都说二手房成交量是市场冷热最直接的一个体现，那么下面我们就来看一下具体的成交情况。比如说像南京，从监测到的数据就可以看到， 2 0 2 0年第37周，南京二手房成交面积达到了19万平方米，环比下降了 17% 算是持续回落的。那么成交规模是降到了6周内的低位。还有像深圳，数据显示， 8月份深圳全市过户是 11,322 套二手房，环比下跌 15.6%。因为二手房过户呢，它存在一个数据的滞后性。那么八月过户量虽然过万，但是实际成交呢已经有所下降了。更让人担心的是啊，你像八月份深圳二手房成交均价是六万六千多块钱，环比下跌了 1.3% 大家要知道，深圳的二手房成交价格开始下跌啊，是个什么信号？那么伴随着需求降温和预期的回落，二手房的成交均价呢也彻底失去了上涨的动力。全国大部分城市二手房可以说压力是只增不减的。那么除了二手房呢、啊，新房降价的城市啊也是越来越多了。你像八月份新房价格环比涨幅有所扩大，和城市结构是有关系的。但是也可以看出啊，在七十个城市中，房价下降的城市的数量是在增加的，从七月份的六个增加到了八月份的九个。这主要说的是新房，说明有更多城市啊加入到了降价的行列。不可否认呢，二手房的惨淡和新房市场它是有直接的关系的。新房价格上涨的预期如果没有的话，那么大部分楼盘价格甚至还在不断的下跌，市场就进入了观望期了。但是啊，真正的主因还是持续的定向调控。7月份呢，中央和地方城市开展房地产的座谈会，你像北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、成都。宁波、长沙十个城市，他就参加了这次七月份的调研会、座谈会，强调科学精准调控，防止资金违规流入房地产。这是七月份，而八月份呢，住建部啊，他就定向的约谈了沈阳、长春、成都、银川、唐山、常州等房价涨幅比较快的六个城市，强调及时的精准调控，坚决遏制投机炒房。随后呢，你像长春、沈阳以及前期房价上涨过快的深圳、杭州、无锡，陆续啊就出台了很多打补丁的一些政策来调控房价。其中呢，你像沈阳，它是提高了二套房的首付比例，禁止分期首付和首付贷，同时提高了个人转让住房增值税免征的年限，从两年上调到了五年。而无锡呢，二套房首付比例就从百分之四十上调到了百分之六十，来围堵假离婚购房。同时呢，提高个人转让住房增值税免征的年限，也是从两年提高到五年。而深圳呢，你建立婚姻信息的查询机制，围堵假离婚炒房。产权不满半年呢，不允许做经营贷。那么大家知道，整个二零二零年上半年呢，可以说全国是出台了。多少房地产调控的政策大家知道吧？根据数据统计是出台了304条啊，一年只有365天，那么它就出台了304条，那么半年时间是128天，但是啊这半年就出台了304条的政策，基本上每天都会有 1.6 条的政策落地，所以短期调控政策是绝对不会放松的，市场没有升温的基础。然而呢，更值得关注的是持续走高的库存。截至2020年7月底，全国100个城市商品住宅的库存总量是四万0 0万方，环比增长 0.2% 同比增长 6.9% 那么存在库存积压和滞销的一个风险。其中呢，天津最近被爆出有房啊，每平米降了 5,000 但是其实啊，天津二手房库存呢早已处在惊人的一个高位，二手房挂牌量已经突破14万套，明显的是供过于求。卖方没有议价权。成都挂牌销售的二手房呢，已经超过了13万套，相比年初突破12万的大关，那么涨了1万套。有数据显示了， 2 0 1 8年底才是 5.8 万套，也就是说一年多的时间啊，成都二手房的库存上涨就涨了一倍。那么还有沈阳，它的二手房根据链家的数据显示，目前挂牌量也超过了13万套。两年的时间了、啊，沈阳的二手房它的存涨幅度就超过了百分之两百。目前呢，全国有超过一百个城市的二手房的挂牌量已经连续增长了十七个月。这是什么概念？就是持续上升到了快两年，很多城市的二手房的挂牌量直接是翻了一倍，甚至还有翻了好几倍的。北京去年的二手房挂牌量呢是五万五千套，那么现在是九万三千套。杭州去年二手房挂牌量是六万五千套，现在呢，已经高达12万套了。那么最厉害的还是重庆，去年二手房的挂牌量呢是四万八千套，现在重庆已经有16万套了，可以说翻了3倍多。苏州去年的二手房挂牌量呢是两万四千套，那么现在挂牌量已经快到了9万套了，可以说也是翻了三四倍了。新房价格的上涨掩盖不住二手房的大量抛售的量价齐跌。二手房可以说才真正代表了楼市未来的一个走势。最近十年呢，可谓说是房地产行业的黄金的十年。国人对房子的狂热是难以想象的，非常疯狂，大家可以感受得到。那么，由于房价一直在涨，很多人呢都进行炒房，开发商见到有利可图啊，也拼命的扩大规模，大量的建设住房。不知不觉了，住房已经是处于严重过剩的一个状况。那么，随着人口红利的消失啊，中国进入老年社会，大量的二手房控制，这个数量高达多少呢？一亿套。从2019年开始，楼市啊，其实就在走下坡路。各大城市二手房的挂牌量是大幅度的上升。你像北京、重庆、上海、杭州、苏州等等一些城市，纷纷就突破了十万套。还有中国最大炒房团上市公司手里的130万套住房啊，都在等待着套现。很多上市公司持有房产，都在在业绩不好的时候啊，就准备抛售。可以说，二手房已经形成了一个堰塞湖的现象。目前的二手房市场有两大特征，一个呢就是说降价 20% 很多是卖不出去的。由于二手房的存量太多，如果要在一两个月卖出去的话，那么可能降价幅度要更大。百分之三十或者降百分之四十才行，这是第一个特征。第二个特征呢，就是说很多城市啊已经出现了房价倒挂的现象，新房价格比二手房价格还要低。不过这也是正常的现象，由于今年呢遭到了疫情，对楼市的冲击是很大的，很多开发商啊可以说都陷入了困境。所以在国家划定呢三道债务红线、融资收错这样一个大情况下，那么。大都会啊，选择降价卖房来回笼资金，那么这些开发商他只能这样选择，对不对？来救自己的命嘛。移民企业呢，陷入资金流断裂的局面。最近恒大七折卖房可以说就是一个典型。目前呢，大约有一亿套住房可以说是控制的在吃灰的，这些房子啊，足够五亿人居住。这一亿套它主要是指商品房，那么这些还不包括一些小产权房和农村的房子。所以，未来十年呢，从农村进入城市的农民的数量啊，也将减少到一亿人。但是啊，开发商建房的速度啊，并没有减少。所以可以预测到的是啊，未来三到五年，住房啊将进入严重过剩的一个时代，房子可能会烂大街。那么，部分城市的房价将跌成白菜价。其实现在很多中小城市的房子已经变成了白菜价，就是前面我已经讲过，特别像东北、云南有些地方了，对不对？好几个城市，所以住房过剩可以说是开发商和炒房者都必须面对的。如果你看完关于房地产的各项数据，那么你就会明白为什么开发商和炒房客会如此的焦虑。现在二手房抛售量飙升，有观点认为啊，是2015年下半年开启的房地产的牛市，无数人都冲进了楼市，出现了万人抢房和深夜排队抢房的现象。那么现在呢，这些房子啊都满足了限售期限，可以流向市场了。再加上现在楼市不明朗，一时间呢，二手房纷纷涌向市场，导致难以消化。如果这些二手房大量抛售的话呀、啊。楼市可能会坍塌，那么这绝对不是危言耸听。原本以为啊，在楼市已经出现了堰塞湖、出现了危机的时候啊，政府会网开一面，但是啊，各大城市对楼市的调控啊，非但没有放松，反而出台了更多政策，多次强调房住不炒，强调要稳房价、稳地价、稳预期。银保监会呢也发声，资金不得违规流向房地产行业。住建部也表示啊，房产税、空置税等将会尽快的推出来。那么，在出现了疫情、天量二手房等待抛售以及降价 20% 都卖不出去的情况下，政府这么强硬，那么看来不是说没有道理，而是楼市啊真的已经充满了风险。如果继续放任楼市泡沫的话，一旦这个泡沫呀、啊、破裂，可能呢、啊，中国政府就担心中国的楼市会重蹈日本的覆辙。在1991年呢，日本楼市泡沫破裂，可以说上万人自杀，几十万人财富啊化为灰烬。这点是中国政府他不会想不到的。但是啊，很多事情可以说都不是以人的意志为转移。那么未来两到三个月，开发商降价打折甩新房和楼市二手房大量降价抛售，可以说会出现交相辉映的一个盛况，成为一个奇观。当然，也不排除这个楼市的堰塞湖啊，因为这样降价导流而出现溃坝的一种可能性。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。